0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Miten tehdään bisnestä tulevaisuudessa? Kuinka kaukana on kaukana? Ja räjäyttääkö digitalisaatio liian pois? Miten kirkas on uuden työvoima otsa? Tämä on DNA Businessin tuottama uuden työn ääniä podcast ja minä olen salla Muhonen. Tämän jakson aiheena on analogisaatio. Mehän elämme digitaalisessa maailmassa, jonka viestintäteknologian kehitys on rakentanut ja samaan aikaan elämme maailmassa, jossa teatterinäytökset myydään loppuun, ruokafestivaalit täyttävät kadut, käsityöharrastukset kukoistavat ja vinyylevyjäkin myydään pian enemmän kuin MP3-latauksia. Ja työelämässä ongelmat ratkaistaan muodikkaammin, ehkä tehokkaamminkin workshopissa kuin missään virtuaalineukkarissa. Tästä aiheesta meillä on tänään juttelemassa trendien haistelun ja ennakoinnin asiantuntija Pauli Komonen, asiakasymmärrystoimisto Kopla Helsingistä. Tervetuloa. Kiitos. Ja keramikko, muotoilija ja yrittäjä Sami Rinne. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Teollisuustaiteen liitto Ornamon toiminnanjohtaja Saala Heinänen. Tervetuloa. Terve, terve. Miten on asiantuntijana avaa Pauli Komonen? Olemmeko me jo kyllästyneet digitaalisuuteen?
1: Mm, varmaan ainakin siihen, että digitalisaation tai digitaalisuuteen suhtauduttaisiin jonkinlaisena ikään kuin itseisarvona, arvona. Mun mielestä pitäisi ehkä digitalisaatio nähdä enemmänkin, että meillä on erilaisia teknologisia välineitä, joista on apua monissa asioissa, mutta se, että se digitalisaatio itsessään olisi jonkinlainen tämmöinen niin kuin intoilun tai hehkutuksen paikka, niin jotenkin en enää usko. Et mä veikkaan, että siitä me ollaan menossa niin eteenpäin. Olet jossain
0: kohtaa kirjoittanut, olin huomaavina sun blogista, että tavallaan tämä digitalisaatio tarvitsisi vastapainokseen tällaisen analogisaation ja että itse asiassa me näkisimme sitä jo jopa täällä Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.
1: Kyllä joo, että usein on, on niin, että erityyppisillä niinku trendeillä syntyy vastatrendejä. Yleensä se, on, se vastatrendi alkaa muodostua siinä vaiheessa, kun se, se varsinainen trendi on niinku voimakkaimmillaan. Ihmiset alkaa luonnostaa etsiä vähän jotain uuden... Uuden tyyppistä näkökulmaa ja, ja kyllä se on nähtävissä niin kuin tosi monilla elämänalueilla, että huomio kiinnittyy enemmän niin kuin jotenkin konkreettisiin ja vähän sellaisiin niin kuin ampaissa narskuviin juttuihin, mitkä on niin kuin jonkinlainen vastavoima sille digitaalisille, virtuaalisille ja muille tämän tyyppisille ympäristöille.
2: Onko sinulla jotain esimerkkejä muuten tuosta? Aika mielenkiintoinen näkökulma.
1: Mm, Olen viime aikoina tehnyt pääosin töitä esimerkiksi elintarvike ja Matkalupuolen kanssa ja no jos mietitään vaikka elintarvikepuolen juomia, niin tuskin viisi vuotta sitten kukaan olisi esimerkiksi ymmärtänyt, että kuinka iso juttu tästä craftbeer hommelista trendistä tulee. Se oli tavallaan nähtävissä jo kauan sitten, mutta nyt ollaan tilanteessa jo, jossa jo kaikista isommatkin panimot alkaa tuottamaan ikään kuin käsityöläisoluita, ja se alkuperäinen autentisuus on vähän myös niin kuin tuotteistunut, tuotteistunut nyt niin tällaisiksi massatuotteiksi. Sama näkyy varmaan
2: sitten tällä käsityöalalla, niin kalusteteollisuudessa niin näkyy, että vanhat traditionaaliset design-esineet, ja, jotka on jo aikaisemmin haudattu, niin nyt me nähdään niiden tavaramerkkien niin uudelleen tuotantoon tulemista, ja nythän on muutama esimerkki ollut. Kyllä tämä varmaan on, on eräänlainen trendi.
0: Niin, miten on Samirinne? Sä oot keramiikkona ja muotoilijana omalla nimellä, siis Samirinne brändillä, luonut taide- ja käyttökeramiikkaa jo mitä yli 15 vuotta. Tunnistatko sä trendin? Näkyykö se kysynnässä tai mielenkiinnossa sun työtä kohtaan?
3: Ky- kyllä se näkyy ja sitten toi se, samoin se digitaalisuus, että me me tosi, me ollaan aika konservatiivisia, me Keramikot nimenomaan. Me siellä pienissä pajoissa me mietitään, että kun tänne joku eksyy, niin sitten me näytetään meidän kaikki käsityötaidot. Mutta kyllä se on tuonut myös semmoisen mahdollisuuden, että voi jonkun vaikean ohuen muodon saada, saada tulostettua malliksi, josta sitten ottaa muotin ja valaa tai sitten, että yhdistää niitä kaikkia tekniikoita toisiinsa. Mutta sitten jos ajattelee niin just tätä vanhan tuomisen niin uudeksi, niin nythän on Arabialla ollut tota, näitä 30-50-luvun unohdettuja muotteja jotka sitten löydettiin mm-hmm. jostain salaisesta huoneesta joka luultiin että se oli jo tuhottu.
0: Onko toi hyvä markkinointitarina? On,
3: se on erittäin hyvä koska se oli siis se Arabian kiinteistö 1035 se on niin suuri että sieltä löytyy vieläkin vaikka mitä. Mutta sieltä löytyi esimerkiksi Kurt Eekholmin kulhosta muotti ja, ja muutama muun ja ne otettiin sitten uudelleen tuotantoon ja uusilla Savilla, uusilla lasitteilla ja niitä myydään nyt siellä sitten tuolla Hakmanin myymälässä ja niissä on uudet väritkin. Mutta siinä on se sama muoto kuin oli arteko aikana.
0: Aika ihanaa. Mä ymmärrän sen, että muotokielessä varmaan retro ja muu, se, ne, ne tulevat aina. Ja jos, jos nyt katsoo, että ruska-astiat ja ne <laughs> kauheat tummanruskeat <laughs> vaatteet, mitä, mitä itsellä oli lapsena, niin on nyt sitten taas muotia, ei pysty ymmärtämään, mutta jos ajattelet Samirinne sitä sun omaa, Pari vuosikymmenen uraa keramikkona, niin näkyykö siinä digitaalisuus kanavana myydä tai kohdata yleisöä, tai sitten se, että, että käsityö nousisi ikään kuin arvoa arvaamattomaan?
3: Kyllä, se kysyntä kasvaa siinä mielessä, että on, kun Samirinen Designilla on verkkokauppa, sitten on tietenkin kivialkaputiikki, ja siinä kivialkaputiikissa huomaa sen erityisesti, että, että No, siihen on tullut apu ja sitten Aitsetle esimerkiksi yrittäjille kerrankin tämmöinen apuväline, jossa itsessään on kassapääte ja sitten siinä on tämä laite, se on aivan fantastinen. Siis me ollaan kaikki, me hypitään tasajalkoja, me ollaan todella innoissamme, koska se toimii, se on meille helppo, ja tarvitaan kassakirjaan kassakirjan kirjoittaa käsin, että nyt mä myyn yhden enkelimukin. Mutta tota, sitten myös se, että ihmiset, ihmiset haluaa, ja niitä lähetetään sähköisessä muodossa, sähköpostilla, Facebookissa, markkinointi toimii. Laitan sinne joka päivä jonkun tuotekuvan ja pienen tarinan tai otsikon ja Instagramissa. Et kyllä se on, meille se on, meitä pieniä yrittäjiä se kyllä tukee todella paljon.
0: Kumpi se meille olevasi? Käsityöläinen, niin kuin taideteollinen tuottaja, luoja vai, vai, vai niin kuin pieni yrittäjä?
3: Mä oon itse ne kummatkin, mutta vielä kolmas. Mä oon sitten myös keramikkataiteilija, joka sitten taas poikkeaa. Mä teen sekä käyttökeramikkaa että keramikkataidetta tai mun kohdalla poslinitaidetta. Ja sitten, tota, sitten mä oon yrittäjä, koska se kuuluu ihan, se on aina kuulunut tosi luontevasti käsityöläisten ja muotoilijoiden. Tähän
0: Miten on Salla Heinänen, jos ajattelee koko sitä eri etujärjestöjä ja toisaalta käsityöläisten ja, ja, ja taideteollisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden kirjoa, mitä teillä Ornamon piirissä on, niin, niin onko kaikki yhtä kotonaan tämän analogisen tekemisen ja, 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 ja digitalisaation
2: hyödyntämisen kanssa kuin Sami vai... vai? Missä ikään kuin kenttä meni? Sami on kyllä ihan hyvä esimerkki, mutta kyllä niitä aika paljon muitakin on. Eli, eli kyllä se digitalisaatio on tänä päivänä väline. Se on oikeastaan aika itsestäänselvä väline. Varsinkin jos on yrittäjä, niin, niin Sami on hyvin käytännön lähisiä esimerkkejä siitä jakelukanavana. Sehän on hyvä jakelukanava jakaa sekä sitä tuotekuvia, mutta myöskin sitten myyntikanava. Yhtä ja myyntikanavana kanavana tietysti hirveän tärkeää. Ja, ja myöskin sitten ehkä taiteen näkökulmassa, että onhan meille tullut digitalisaatioon liittyen digitaidetta myöskin. Eli, eli tavallaan itsenäinen digitalisaation ja analogisuudessa tämän digitalisuuden niin kuin mahdollisuutena. Eli tavallaan se tuo uusia mahdollisuuksia, vaikka se tuo myöskin sitten paluun ja niitä vastatrendejä. Että oikeastaan oikeastaan se, se trendi ja vastatrendi on kaikki niitä mahdollisuuksia. Ja, ja tota, tähän liittyen niin niin, niin näistä digitalisuuden äh, niinku, vaikutuksesta, niin kyllähän muotoilu on muuttunut ihan hirveän paljon ja se on tuonut muotoille mahdollisuuksia. Eli sen sijaan, että tuodaan enää esineisiin pelkästään muotoa, mikä on hyvin tärkeää edelleenkin tietysti ja sinne maailmassahan me elämme. Mutta se myöskin tuo sitten mahdollisuuden tuoda ihan uudenlaisia palveluita ja, ja muuttaa varmastikin suhdetta sitten meidän omaan kulutuskäyttäytymiseen ja sitten merkiomistamiseen, että miten ihmiset näkee kuluttajat ja asiakkaat näkee omistamisen merkityksessä esimerkiksi tässä jakamistalouden kasvamisessa, että, että mä näen tässä hyvin paljon ma, niin mahdollisuuksia sekä perinteiselle niin materiaalikäsittelijöille, että sitten ne, jotka, jotka hyödyntävät digitalisaatiota ja, ja 3D-tulostusta ja myöskin sitten muotoilussa siellä immateriaalisessa suunnittelussa, että eletään jänniä aikoja. Todellakin.
0: Minkälaisia trendejä tässä on, 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 on näkyvissä, mikä on tavallaan niin pienen käsityöläisen muotoilijan ja taiteilijan puolella Paitsi juuri tämä analogisaatio kaipuu, Pauli.
1: No tietysti yksi on se, että uuden tyyppisiä jakelukanavia, uuden tyyppisiä rahoituskanavia syntyy niin kuin valtavasti ja niissä, niissä niin kuin ne volyymit kasvaa jatkuvasti. Että ehkä se, se maailma, missä mä oon itse ylipäätänsä tämmöistä uuden tyyppistä niin käsityöläisyyttä, uuden tyyppistä tällaista pienyrittäjyyttä ja muuta, muuta seurannut, niin ne on ollut sitten tällaisia niin kuin vaikka Kickstarterin kaltaisia... Niin joukkorahoitusalustoja tai toisaalta vaikka Chick-Tailin kaltaisia niinku markkinapaikkoja, mitkä on kohdistettu nimenomaan pienille yrittäjille, designereille ja, ja muille ja niistä on syntynyt semmosia niin paikkoja, missä ensisijaisesti uudet kiinnostavat jutut syntyy ja sitten toisaalta ne on myös paikkoja, mitä tällaiset edelläkäviä niin edelläkävijä kuluttajat seuraa aika aktiivisesti, eli tämä se valtavirta-trendi, mitä tapahtuu? Mm-hmm. Ehkä se, se, mikä tuo ne suurelle yleisölle sit niinku saataville on se, että esimerkiksi Amazon ja Nordstrom ja muut tällaiset niinku valtavat tota jakelijat ja vähittäiskauppia, niin on avannut sellaisia omia platformeja, missä he ikään kuin kuratoivat kiinnostavimpia juttuja vaikka Kickstarterista ja muualta. Ja tekee tämmöisiä niinku kokoelmia, missä on eri joukkorahoitusalustoilta kerätty jännimmät jutut sinne yhteen paikkaan. Niin se on tavallaan niinku tapasit tuoda se lähemmäksi ehkä sellaista... Peruskuluttaja.
2: Onks, meneekö se myöskin niin, että tavallinen kuluttaja, joka haluaa vaikka nimenomaan niille tuotteille ja esineilleen ja taideteoksille sitä merkitystä, niin, niin he voivat, voivat osallistua tämmöisen joukkorahoituksen kautta, tavallaan päästä osaksi sitä tarinaa ja elämystä. Onko se tapa niin hankkia sitä kokemusta ja elämystä ja, ja päästä mukaan sen, sen taiteilijan ja, ja muotoilijan tarinaa ja käsityöläisen?
1: Joo, jossain määrin näin, että siinä on se tuoteen ja kuluttajan se välimatka lyhentyy. Ja kyllä mä uskon, että se ihmisiä jollain tavalla. No varmasti.
0: Miten näkyykö, onko mukien tai tuotteiden samirinne asiakkaissa sellaisia, jotka on niin kun itse asiassa elänyt sun rinnalla tai tuotteiden rinnalla pitkäänkin, vai onko niin, että se vaan sattumoisin törmäät niihin myyjäisissä ja joku ostaa yhden tai kaksi? Miten se menee nykyään?
3: Kyllä niitä on semmoisia, jotka keräilee ja, ja tota, jotka keräilee ja ne haluaa kaikki reversiot ostaa johonkin kummi tytälle tai pojalle ja Jotkut kerää koko asti, ja sitten haluaa aina ostaa saman ylioppilaslahjan, saman häälahjan, enkelelepakkomuki aina häälahjaksi, tai sitten lepakkomuki enkele- ja enkeli Mutta tota, Mutta sitten mikä on tullut, mitä ikäviä puolia on tullut tähän kohtaan, niin on tullut tämä plakiointi, eli nyt kun puhutte tuosta Amazonista, niin sitten on tämä mahtava Kiinan Amazoni, eli Alibaba, joka on Kopioin mun enkelin ja niin, että siellä mun, o- mun omilla tuotekuvilla markkinoidaan näitä Alibaban tuotteita. Mm. Ja se on niin törkeää, että se aluksi pisti vihaksi, mutta sitten mä on siellä niin Eero-Arnion ja Versaatsen rinnalla. Toisaalta se nosti mun brändiä vähän ylöspäin vielä, mm. minna vaan parikan koko brändi plakioitiin, niin, niin tota, nyt me ollaan siinä kaikki samassa sopassa.
0: Miten on? Onko suomalaiset niin kuin, etulinjassa vai, vai, vai jääneet tästä junasta? Miten, miten te pystytte etujärjestönä taklaamaan tämän ikään kuin analogisaation
2: lisäämän kysynnä, mutta sitten tietysti nämä varjopuolet myös ton kopioinnin suhteen esimerkiksi. Se kopiointi on varmasti kasvava trendi, tulee jatkossakin olemaan, ja ja mitä enemmän sitten siirrytään siihen, että että niitä voi tulostaa myöskin, niin jatkossahan voi esimerkiksi käydä niin, että Samikin myy sitten sen sen oman esineensä rinnalla tiedostoja, jotka ihmiset pystyy sitten tulostamaan, ja ja, ja kyllä kopiointi varmaan tulee kasvamaan, että että hyvin vaikea asia ja aihe, hyvin vähän meillä alalla on resursseja, yksittäisillä suunnitelmilla tai edes yrityksillä niin kuin vastata siihen kasvavaan kopiointiin, mitä esimerkiksi Aasiassa tapahtuu. Mutta sitten on juuri tällaisia saminkaltaisia ihmisiä, jotka myöskin yrittää hakea sit sitä mahdollisuutta sillä rinnalla, että toimiiko se, mikä tietysti väärin sinänsä, mutta että, että onko se markkinointi ja miten se brändiin vaikuttaa. Mutta kyllä tämä on ihan, ihan kasvava ongelma ihan varmasti ja hyvin vaikea sitä tai se kustannus sun voi olla aika suuri suhteessa sit, sit siihen tuottoon nähden.
3: Niinpä.
2: kuluttajien autenttisuuden kaipuu,
0: joka jotenkin tuntuu, että Onko se osa tätä analogisaatiota vai onko se tässä rinnalla trendinä, että sehän on tavallaan vastavoima sitten tuolle, että semmoinen made in China kama, ei vaan niin kerta kaikkiaan tyydytä tai kiinnosta.
1: Hmm. Siinä on just se, että halutaan päästä jollain tapaa lähemmäksi sitä tuotteen tai mahdollisesti myös niin palvelun alkuperää, ehkä vähän ymmärtää millainen historia siihen liittyy, ehkä millainen tekoprosessi prosessi siihen liittyy, mutta Kuten vähän tuossa viittasin aiemminkin, niin sillä autenttisuuden haaste on just se, että silloin tapana sitten niin kuin alkaa tuotteistumaan ja sitten syntyy tällaista ikään kuin valmistettua autenttisuutta. Ja jos miettii, niin vaikka, jos miettii vaikka matkailun kautta, niin jos käyttää tätä Like palvelua mikä ohjaa ikään kuin tällaisiin paikallisten suosimiin kohteisiin. Ja sitten kun itse menee sinne kohteeseen paikalle, niin huomat, että siellä on valtava määrä vaikka Amerikkalaisia ja brittejä saksalaisia. Kaikilla on samanlaiset Phil reput ja kaikilla on samanlaiset pillifarkut. Ja ne on ihmettelemässä sitä paikallista kokemusta siellä sitten. Yhdessäni tavallaan se on esimerkki siitä, että se, että se loppujen lopuksi niin siitä autenttisuudesta, jos se on tarpeeksi kiinnostavaa, niin siitä tulee kuitenkin jossain vaiheessa tämmöinen ikään kuin herkasti Ja siksi se tavallaan se karkaa ikään kuin se autenttisuus meiltä koko ajan.
0: Tästäkö se tulee, kun sä et niin voi olla uniikki, koska kaikki muutkin löytää sen.
2: Mutta toisaalta, tämä 3D-maailma 3D niin myöskin tota, tavallaan, kun, kun pystyy soveltamaan 3D-malleja myöskin tässä käsityössä, niin sehän johtaa toisaalta siihen, että se, se uniikkius, se käsin tehty rosoisuus siitä häviää, Mut toisaalta, niin se on myöskin mahdollisuus. Että tota, mä, mä itse niin kuin, kun en ole trendien tutkija, mutta mulla on ainakin sellainen niin kuin kutina, kun mä katson esimerkiksi Ornamon teosmyyntinäyttelyä, kun miettii lamaa aikaa tässä, mitä on ollut. Niin joka vuosi meillä se myynti kasvaa. Eli ainakaan niin taideteosten, niin taidekäsityö ja nimenomaan taidettelyssä niin taide, taidekäsitöissä, niin, niin se ei ainakaan meillä on näkynyt, vaan päinvastoin. Että ihmisillä on, on hirveän niin suuri kiinnostus löytää niin yksittäisiä tai tarinoita tai yksittäisiä teoksia, jotka puhuttelee mua, että saa sen elämyksen, kun maailma on sitä, että kaikkea voi periaatteessa ostaa, niin, niin ehkä haluaakin sitten, että omistaa vähemmän, kuluttaa vähemmän, jakaa enemmän, ja sitten sen, minkä omistaa, niin se on ehkä sitten se, jolloin itselle merkitystä. En tiedä, mä tulee vaan mieleen sitä, mutta meillä on ainakin myyntöä joka vuosi kasvanut, että me ollaan tu ihmeissä me tässä taloustilanteessa. Siitä. Ja kyllä eurot on ihan vakava
0: todistusvoima niin. siitä, että ainakin näin on käynyt. Näkyykö toi Sami sun, sun tekemisissä?
3: Mä vielä tuohon rosoisuuteen, että tota, me, jos mä nyt sanon niin tässä kohtaa, koska kun mä käytän, esimerkiksi mulla on uusi tuote, mulla on sussilautanen, jossa on siivenmuotoinen syvennys soijakastikkeelle ja sitten koko lauteessa on pieni reunus, vaikka tämä tulostetaan ihan valmiiksi, niin silti kun mä otan tästä sitten muovisesta tulostuksesta, mä otan kipsimuotin, mä kaadan sen kipsimuottiin nestemäistä valusavea, Mä sen jälkeen irrotan sen sieltä muotista, mutta sitten on sauman poisto, sitten on pienien valukanavien poisto, niiden viimeistely, sitten sen jälkeen on kaksi polttoa, jossa on to, jälkimmäinen on lasituspoltto, niin sielläkin tulee pikkuvirheitä, pikkuilmakuplia ja ne on niitä rosoisuutta tuossa valussa, että sinne jää aina se käsity, aina jää pienet valukanavan jäljet näkyviin, jotka teollisuudessa ei välttämättä jäisi. Et se hiominen, kun tekee pientä sarjaa eikä tee miljoona kappaletta, niin kuin esimerkiksi arabia teemamukeja. niin tota se tuo sitä autenttisuutta. Mm. Että ne niinku keräilijätkin näkee ja mm. ne ostajat näkee, että heitä on ja vähän vääntynyt ehkä. Ja alkuversiot, niitä halutaan monesti ostaa, niitä ah, alkuversioita. Vaikka
0: ne on niinku lainausmerkeissä, hundpletta, ei niin hyviä.
3: Ne on kakkoslaatua ja jotkut kolmoslaatua ja jotkut on hylkyjä. Mutta mä, mä heitän tosi harvoin pois. Että ne on sitten semmoisia, että jotkut haluaa ne ostaa nimenomaan, kun ne on niitä unikkeja
2: Niis mm. näkyy se rosoisuus? Siinä näkyy, näkyy se, se jälkeen. vaikka...
3: Suomalaisessa muotoilussa niin tämä kakkoslaatu niin tämähän on todella ikävä asia. Että me ei haluta, että se on se, mikä näkyy käsityönä, koska se on ihan päivässä, se on huonoa käsityötä. Et me halutaan onnistua. Sen takia suomalainen käsityön laatu on tosi laadukas, koska me ollaan tinkimättömiä me halutaan, että se on suomalaista designia.
2: Mm. Ja kansainvälisesti myöskin, tietysti keramiikka erittäinkin tunnettua. Kyllä. Mutta kysymys tähän sun valmistukseen, että käsityöläisenä sä sanoit, että sä tulostat... Muovia. Sitten taas kansainvälisellä kentillä, kun mitä Ornamostakin on käyty, niin kyllä paljon myöskin keramiikkaa tulostetaan eli jauhemaisesti ja, ja tapasin yhden keramiikkataiteilijan Englannista viime syksynä ja, ja tota, hän kertoi myös ansainta-logiikan näkökulmasta, jos mietitään nyt tässä tätä taidekäsityä, että digitaalisuutta ja sen mahdollisuuksia ansaintaan, niin hän kertoi sitä, että sen sijaan, kun hän tekee neljä kuukautta jotain teosta tai teossarjaa, niin hän te- aamulla hän on tehnyt algoritmin, eli hän kutsui algoritmit taiteeksi. Hän tekee algoritmit tietokoneella, laittaa laittaa omaan 3 d se joka muuten on open source, avoimella koodilla löytyy hänen nettisivuiltaan, että sen voi kuka muukin rakentaa tahansa. Niin hän totta tulostaa, pistää aamulla tulostukseen ja, ja se neljäkuukoiden työ, mitä hän käsin tekemään, niin hän joutuu tapauksessa tekemään käsin siihen, niin kuin, niin kuin joutuu. Ja, ja. Mutta hän käy päivällä opettamassa koulussa ja, ja sitten illalla on tullut monta työvaihetta tehtyä. Eli hän näkee myöskin sen niin ansaintalogiina, ja hän astui myöskin taidekäsityö siinä, että, tota, että täällä on myöskin ma- hyviä positiivisia vaikutuksia meidän ansaintalogiikkaan, ja sekin on myöskin tärkeä näkökulma sitä digitalisoatiosta välineenä. Ja, ja, tota, ja myöskin hän sanoo tätä samaa, että se rososuus tulee näkyviin, koska siinä on paljon käsityövaiheita, vaikkakin
3: hän tulostaa. Mm-hmm.
2: Jaha, nyt
0: keramikot lämpenevät.
3: Keramikot lämpenevät siinä mielessä, että sitten on kuitenkin se, se totuus, että kun tämä on myös... Meillä se, että kun me tehdään käsiin, se on meidän intohimo mm. tehdä käsin se muoto. Mä käytän vaan tämmöisissä niin kun, todella geometrisissä ja työläissä muodoissa, niin mä käytän niissä ja varsinkin valutekniikassa käytän tota, tulostut. Sen takia mä käytän muovia, mutta mä rakastan sitä, kun mä voin sen, sen saveen, joka muotoutuu miellyttävästi käsissä siksi muodoksi, kun mä en haluan. Siinä ei niin kun, helposti sä et saa luotua sitä... 3D-nä.
2: Aivan loistava kuuleja, siis Eihän tämä tule häviä mihinkään. Siis kyllähän meilläkin suurin osa suomalaisista taidekäsityöstä on nimenomaan sitä käsillä tekemistä, koska siinä se, se intohimo ja se tuntuma siihen omaan tekemiseen ja siihen materiaaleihin. Eihän meidän maailma voi mennä siihen ylipäätänsä, vaikka kuinka paljon on digitalisaatiota, että ihmiset menettää kosketuksen materiaalioihin tilaan. Tun, niin kuin sen tuntemiseen, koskettamiseen. Että, mä luulen, että nämä on just niin kuin rinnakkaisia trendejä. Kaikille löytyy sijaa, että se digitalisaatio on parhaimmillaan. Niin, että se on niin kuin väline, jota voi hyödyntää Kyllä. omalla tarvitsemallaan ja. tavalla. Että, 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 tota. Ihana helpottaa. nähdä tämä Uuden työn ääniä.
0: Tämä on Uuden työn ääniä podcast, ja minä olen salla Muhonen. Tässä jaksossa painiskelemme digitalisaation ja analogisaation välimaastossa. Keskustelun reijaa kanssani pyörittävät keramikko Sami Rinne, Teollisuustaiteen Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen sekä Pauli Komonen koplasta. Uuden työn ääniä. Millaisia bisnesmahdollisuuksia muutenkin tämä ihmisten autenttisuuden kaipuu tai se, että, että tuotteeseen tai palveluun sisältyy sitä arvoa, että mitä se avaa... Mulla ei niin mieleen sellainen esimerkki, tunnetteko kun, kun Yhdysvalloissa tämmöinen Shinola, siis entinen kenkälankkimerkki, on ollut semmoinen yllättävä menestys, kun he ryhtyivät tekemään Detroitissa amerikkalaisia rannekelloja tosiaan tällä entisellä jo lopetetulla brändillä. Ja, ja heidän fokusryhmätutkimuksessa kuulemma kuluttajat oli sanonut, että joo totta kai niin kuin viiden, viiden taalan kiinalaiskynä on ihan niin kuin näppärä, mutta kyllä he voisivat maksaa kynästä 10 kymmenenkin taalaa, jos se tietää, että se on made in America tai vaikka 15 euroa, jos se olisi made in Detroit, joka on siis näitä autoteollisuuden romahtamisen jälkeen kärsineitä, kärsineitä seutuja Yhdysvalloissa. Ja, ja, ja tämä oli niin semmoinen keskeinen oivallus että ryhdytään tekemään se toisin, tuodaan siihen se amerikkalainen työ, tuodaan siihen sitä kautta niin kuin autenttisuutta ja sitten vielä se ikään kuin päälle, että se brändi, jonka alla toimitaan, on, on, on autenttinen jostain kaukaa historiasta. Jotain ihan muuta kuin mitä, mitä niin kuin nahkatuotteet muuten on. Niin, miten, onko se, avautuuko tästä businessmahdollisuuksia vai onko tämä nimenomaan niin kuin just käsityöläisyyden ja käsityön tekemistä? Pauli.
1: Mm, no jos ajatellaan vaikka vähän niin kuin sitä esineistä eteenpäin, niin kyllä se yksi bisnesmahdollisuus on, on sitten ihan niissä niin ihmisten kohtaamisissa, niissä palvelukokemuksissa. Ja, ja no, otan taas matkailun, matkailun kautta esimerkki, mm-hmm. mutta esimerkiksi niin luksushoteleissa on ollut nähtävissä sen tyyppistä trendiä, että siellä hotellissa voi olla esimerkiksi tällainen artistin residence-tyyppinen hahmo, Tällainen niin kuin, vakio mikä työskentelee siellä hotellissa ja sitten myös tarjoaa näille niin kuin, hotellin asukkaille jonkinlaisia pieniä kursseja tai muita, muita niin kuin, juttuja, minkä kautta he pääsevät kokeilemaan. Oli se sitten niin kuin, kuvataidetta tai veistoksia tai jotain muuta. Mikä se tämän...
0: kurkistuksen sisäpiiriin? Niin, se että tavallaan
1: harittaa. pääsee niin kuin, sen, siinä kohtaa niin kuin, sen ihmisen, mutta samalla pääsee sit sitä tekemään, tekemään käsillä että... ja siinä on ne molemmat puolet.
0: Sami, onko odotettavissa Samirin pajalle kohta opastettuja rundeja?
3: Mulla on itse asiassa ollut kolme vuotta jo tämmöinen sisäpiirin tämmönen, tämmönen tapahtuma, että mä kutsun ihmisiä. Mä en välttämättä tunne heitä vaan kuin Facebookista, niin mä tapaan ekan kerran sitten mun pajalla. Ja meillä on tarkoitus tehdä, että jokainen, jokainen tekee oman veistoksellisen mukin korvaansa. Hän ekaksi, hänellä on se ajatus, sitten hän piirtää sen paperille. Me siirretään se kipsiin, se piirros, ja sitten tota, he alkaa veistämään sitä. Mä neuvon kaikki nämä vaiheet läpi. Sen jälkeen, kun se on se pieni korva valmis, se on noin 5 kertaa 5. senttimetriä, mä teen sitä muotin. Kaikilla on sama mukiaihio, sama muotoinen. Mä valaan heille, jokaiselle sitä omasta korvamukistaan, niin kuusi mukia. Ja jokainen sitten koristelee ihan erilaisen niistä jokaisesta kuudesta. Ja sen jälkeen pidetään näyttely, joka tietenkin markkinoidaan, otetaan kuvat ja lehdistötiedotteet ja lähetetään se sitten lehdistölle ja kutsutaan se kivoja ihmisiä, pidetään avajaiset ja, ja myymme tietenkin näitä tuotteita. Mutta tämä on tämmöinen ihan sisäpiirijuttu, juttu, minulla on sitten Facebookissa tämä ryhmä. Siellä on noin 90 jäsentä, mutta aktiivisena on semmoinen 40
0: Olisiko tuossa Paulin tuomas esimerkissä idea, että tämä pitäisikin viedä jonkin hotellin, Elämyspalvelu osaksi tai niin edelleen vai, vai haluatko pitää sen pienempi piirin? Tämä
3: on tämmöinen mun tämmönen niinku, tämmönen pilotti. Mä katson, miten se menee, niin sen jälkeen tämä kuulisi todella hyvältä ajatukselta, tämä
2: me tiedetään, että meidän ornamolaisissa on niitä yrittäjää lasipuolella esimerkiksi, jotka tekee niin yrityksille järjestää esimerkiksi tykypäiviin. Mä itse ollut viettämässä niin lasi, lasia puhaltamassa päivän ja sitten toki siitä nyt suurin osa on ollut sen taiteilijan apua, mutta, tai suurin osa hänen tekemäänsä. Minä olen ollut se apuri korkeintaan, mutta, mutta kyllä se oli niin merkityksellistä nähdä sit se oma kädenjälki, vaikka se hirveän pieni on. Ja kyllä se, se maljakko nyt on mulla sitten työpöydällä siinä omassa rososuudessa. Ja, ja omassa yöluokan tasossaan, mutta tota, no. oli se mulle kuitenkin merkityksellinen ja hieno, hieno vaihtoehto vaikka jollekin teatteriesitykselle tai liikuntatapahtumalle, mitkä on perinteisiä. Ja me tiedän, tiedetään kyllä, että meillä on näitä yrityksiä, jotka tarjoavat yritykselle näitä palveluita. Niin, Niitä tämä, vaan lisää. Niin. Ja,
0: onko näitä tosiaan niin kuin elämyspalveluita, siis aineettomia tuotteita vai onko tämä nyt sitten tällaista pientä sivistystyötä sen suhteen, että osataan arvostaa sitä, mikä siihen käsityötaitoon tai autenttisuuteen
2: liittyy?
1: Varmasti sekä että... Hmm.
2: Ja se, se mun täytyy sanoa, että, että tosissaan kun, kun kuluttajana on kiertänyt kauppoja ja katsoo esimerkiksi Vaaseja ja miettii, että miten... Monesti mietitään hintaa, että miten joku maksaa, mutta siinä kun sitä itse oli työstämässä, niin todellakin miettii, että, että kyllä herra minkälaisia ammattilaisia, kuinka paljon se täältä vaatii ammattitaitoa plus työaikaa, kun mietitään erilaisia työvaiheita. Että, että tota, että siinä, siinä kyllä itse katsoo ihan eri tavalla sitä... sitä pulkikamaan, mitä voi ostaa mistä vaan. Käytetäänkö meille riittävästi esimerkiksi markkinoinnissa tai
0: markkinointiviestinnässä tätä tietoa siitä, että miten asiat syntyvät? Ei. Me ollaan, suomalaiset ei välttämättä ihan riittäviä tarinankertojia. Musta tästä me ollaan paljon puhuttu. Koska meillä kuitenkin varmaan vielä on pientä valmistusta. Tuntuu, että meillä on tässä nyt niin helmi käsissämme, mutta ollaan jätetty tyysti hyödyntämättä.
1: Mm, kyllä sitä voisi hyödyntää enemmänkin. Että esimerkiksi vaatepuolella mun mielestä makia on aika hyvin onnistunut luomaan jonkinlaisen tarinan esimerkiksi tälle niin kuin Etelä-Helsingin tai Punavuoren alueelle ja muuten vaikka heidän vaatteensa on niin kuin, aika tämmöistä niin keskilinjan katumuotia, mikä on tehty Kiinassa, niin he on silti pystynyt tarinallistamaan sen.
0: Joo, ja myy s- s- laajemmalle kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin pienelle porukalle. Aika
1: pitkälle ja <laughs> tuomaan myös sen niin hmm. autenttisen fiiliksen siihen tekemiseen. Hmm. Et sinänsä, niin kuin Hyviä tarnakertoja on, mutta kyllä niitä varmasti voisi Suomessa olla enemmänkin. Kyllä.
0: Mä seuraan mielenkiinnolla tätä, jos miettii ää, Nanso, joka laittoi osin pillit pussiin ja sitten tulee nämä, nämä tota, nuoret trikoon muotoilijat, jotenkin niin toivois, että, toivoisi, että he saisivat sen niin Suomessa tehdyn kankaan ja ompelutyön, ei pelkästään sen suomalaisen niin kuvion tai, tai, tai vaatteen muotoilun, että he saisivat sen kannattamaan uudella lailla, mutta sitten huomaan samalla lailla, mutta en mäkään ole yhtään niitä vaatteita vielä ostanut, tosin en vielä edes tiedä saako niitä mistään, vaan onko se vasta sit ensi syksyn mallistoa. Et, 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 tuntuu, että kyllä meissä kuluttajissa varmaan Suomessakin on niin kaikupohjaa tälle, mutta että Miten ne, on. Miten, niin.
2: miten ne löydetään niin toisemme? Missä se jakelukanava on, mistä se niin löytyy? Niin, ja milloin tämä on kerrata? riittävän suurta? Vai onko niin, että kohta tulee joku mikä trendi? Mm-hmm.
0: Mut jos miettii, ei pelkästään liike-elämää, vaan, vaan Pauli, olit kirjoittanut analogisaatioon liittyen sitä, että et, et, et kyllähän tämä vaikuttaa myös niin työn tekemiseen ja tavalla elämänehtoihin, se, että et kun digitalisaatio tuli, niin, niin onko missään mitään sääntöjä tai edes sosiaalista koodia, että pitääkö sähköpostiin vastata tunnin sisällä vai saman päivän aikana? Ja pitääkö lomalla olla tavoitettavissa vai ei? Kun tuntuu, että tässä on näitä, niin kuin periskope-sukupolvi menee eri todellisuudessa kuin ne, jotka vasta miettii, että pitäisikö konepajalla olla edes kotskasivut. Niin, niin me mietin, että, et, ja en nyt todellakaan tarkoita, että tämä täytyy jonkun ammattiyhdistyksen kolmikannassa päättää, mutta me mietin, että miten tämä digitalisaation, analogisaation kulttuuri Työn tekemisessä ja ihmisten välisessä kommunikoinnissa? Onko meillä pelinsäännöt vai villi, villi itä tällä hetkellä?
1: Meillä on aika monia ikään kuin rinnakkaisia ja päällekkäisiä todellisuuksia mm. siinä, miten, miten toimitaan. Ja, ja sit siinä on kanssa samalla se, että niinku niitä digitaalisia kohtaamisia on tosi paljon, mutta ne on usein luonteelta aika ohkaisia ja ohimeneviä ja unohtuviakin siinä samalla. Että sit siinä rinnalla myös... Toki on havaittavissa, että ihmiset haluaa tavata kasvokkain, haluaa pohtia perusteellisesti asioita, haluaa pitää pitkiäkin palvereja nimenomaan niin, että ollaan niin kuin kaikki on siinä, siinä läsnä. Niin on tavallaan kaksi semmoista niin kuin aika, aika erityyppistä maailmaa ja ne ei sulle toisiaan pois, mutta ne vähän niin kuin vaikuttaa myös toisissa koko ajan.
2: Ja oikeastaan, että eikö, jos mietitään näitä kokouksejakin, niin osa kokouksista ei välttämättä ole toimistossa, vaan ne voi olla kahvilassa. Ja kun mm-hmm. pidän etäpäivää, niin se ei välttämättä ole kotona, vaan, vaan sekin jossakin inspiroivassa ympäristössä, vaikka, vaikka jonkun ö, tota museon kahvilassa. Itse ainakin olen pitänyt museon kahvilassa pitänyt etäpäivää, että, että mm. tavallaan haetaan niitä kokemuksia elämyksiä, ja elämyksiä sitten toisaalta se digitalisaatio Kautta ehkä saa niitä palvelukokemuksia enemmän ihmiset, Et se ei välttämättä olekaan esineiden tilaamista tai ostamista, jos haluaa kokeilla, vaan, vaan enemmän ehkä sitten, että palveluita haetaan. Yhä enemmän digitalisaation kautta.
0: Joo, samalla lailla noin työntekemisen sääntöjen, miten mä sanoisin, rinnakkaistodellisuudet tässä jo nyt, niin miettisi tätä vertaiskauppaa esimerkiksi, jossa varmaan se paitsi rahan säästäminen ja jonkun unikin löytäminen, niin on hy- ymmärtänyt, että aika keskeistä on sitten myös sen niin ostajan ja myyjän kohtaaminen. Mm. Se semmoinen, että tavallaan mä kuulun toripistefin tiimoilta, että tosiaan isäntämiehet tulevat niin uusia alumiinivanteita hakemaan jostain pitkänkin matkan päästä ja sitten juoan kahvit ja jutellaan, vaikka ollaan tavallaan ihan ventovieraita, eikä sellaiseen kohtaamiseen välttämättä niin antautuisi tai ryhtyisi missään muussa tilanteessa, mutta kun aluvanteista kysymys ja kauppa tehdään, niin ei sitä vaan lähdetä niin kuin perävalot vilkkuen pois siitä, vaan Juo kahvit ja jutellaan. Ja samalla lailla mainitsin tuossa, kun oltiin porukalla tulossa tänne studiolle, niin, niin, niin vaikutti siltä, että, että tässä on nyt tämmöinen rykelmä ihmisiä, että onkohan nyt jostain facebook kirpiksestä kysymys. Että he ovat vaihtamassa jotakin tuotetta keskenään. Että näitä näkee hyvin paljon ja, ja mä luulen, että se hyvän löydön tekeminen on vähintään yhtä keskeinen osa siinä kuin se, että tapaat jännittäviä tyyppejä ja olipa niin kuin mukava lyhyt kohtaaminen ilman sen kummempaa sitoumusta.
3: Tuossa asiakkaan kohtaamisessa tuli mieleen jännittävissä paikoissa. Monet ihmettelee aina, että miksi mä juon kahvin ja teeni mun Runemberinkadun soppini portailla. Varsinkin kun ei sadan, niin mä istun siinä usein ja jos en mä työstä jotain kipsipalaa siinä, niin mulla on tosiaan se T-kuppi.
0: Se on se sun oma T-kuppi. Se on nimenomaan oma T-kuppi
3: <laughs> ja mä otan siitä aina ryypyn silloin, kun ratikka tai bussi menee ohi. Tää on ihan taktiikka. Mutta sitten jotkut ihmiset on kysynyt, että hei, miksi et sä töissä? Mä sanon, että mä oon töissä. Että puoli tuntia sittenkin, niin kun mä istuin tässä samassa paikassa, niin tuli, tuli ihminen kysymä, että mitä sulla on työn alla? Ja mä näytin sitten, että mä teen astiastoa, tota, 24 osan astiastoa. No, teeks sä mulle 36 osan astiastoa siinä rappusilla, kun mä istuin? Eli sen asiakkaan kohtaan, mä vaan näytin hänelle sen kuvan, että mitä mä olin tekemässä, niin hän kiinnostui siitä ja osti sen heti
0: kuin niinku oman elämäsi juhlamokka mainos mm-hmm. siinä.
3: N-niin.
0: Ja toimii.
3: Se toimii. Mutta samalla se lepotauko, niin se, se voi olla myös heti kaupankäyntiä. Ja sama, että nyt mä lähenkin sorvin ääreen.
0: Ja kehneä tuota somessa vaan ihan siinä. Mm-hmm. Reaalimaailmassa.
2: Mutta kyllähän tästä kohtaamisesta on paljon puhuttu myöskin, että minkä takia pelkkä verkkokauppa ei riitä, että minkä takia esimerkiksi käsityöläisillä on niin paljon kivijalkakauppoja. Ja, ja kyllähän se yksi on keskeisenä se, että ihmiset haluaa kokea ja nähdä, tuntea, ei pelkästään Sami sinua, vaan sun esineet ja tuotteet, miltä se tuntuu, miltä se näyttää. Tietysti siellä, siellä tota, digitaalisesti sä näet vaan sen kuvan, se on kaksulotteinen ja riippuu kuvan laadusta, että... että aika harma varmaan pystyy toimimaan niin, että on pelkästään joku verkkokauppa vaan, vaan niin kyllä ne täytyy jossakin nähtävillä ja koettavissa Joo, olla he... Eli kyllä se käsityö, Joo. niin kuin tavallaan kyllä. käsityö niin kuin, ja, ja kansainvälisesti täytyy heti tässä kehua, kansainvälisesti nähdä taidekäsityön ja käsityön arvo on nimenomaan kasvussa, että siellä sitä kasvupuolta on ollut. Ja, ja taiteenmarkkinoista näkee esimerkiksi korutaiteen, joka on myöskin tämmöinen taidettäollinen taidekäsityön ala, niin korutaiteen niin kiinnostus on nimenomaan alle 45-vuotiailla kasvamassa, että, että, että usko kuten Sami sinullakin tässä on tämä hieno kaulakoru, niin, niin varmasti löytyy sitä kasvua sinne suuntaan. Kun. Ja tuota enkelin
0: kaulakoru, olemme tässä ainakin naisihmiset katsoneet himoiden, että tuommoinen olisi kiva. <laughs> et, et, ole, ole paras mainostilasi tietenkin.
2: Ja, <laughs> ja ensimmäisenä piti kokeilla, sekin piti tunnistella. Mehän ko- ko- kokeiltiin tätä Samin hienoa korua tässä.
3: Ja, ja mä tota, yleensä kutsun ihmistä aina sisään siitä, sitten, siitä, kun mä istun sinne portaille. Mä kutsun mun shoppini, ja sit mä kysyn, että haluatteko nähdä, miten mä suunnittelen ja valmistan ne työt tässä samassa tilassa, tässä mun shopin takana olevassa työtilassa. Et, ja ihmiset on tosi kiinnostuneita.
2: Tarjoaksa kahvit kanssa?
3: Ilman muuta. Hyvä. Mulla on espressoa, mulla on moaakin espressoa. Siellä me juodaan niitä aina siipikupeista, koska se on se elämys siinä. Samoin kun mä samalla sekoitan valumassa ja kaadan sitä muotteihin, niin sitten asiakas voi juoda kahvia ja katsoa, kun mä teen työtä ja teen savisissa vaatteissa työtä.
0: Hmm. Pauli, sä olet kirjoittanut tästä, miten ihmiset kaipaa transaktiolta tai tavallaan silti, niin kaupankäynniltä, ostokselta jotain muuta kuin sen pelkän transaktion, että annoin rahan, sain esineen tai palvelun.
1: Mm, joo, on. Ja se, siinä on varmaan niin kuin aika suuria eroja eri tuotekategorioissa. Eli jos mietitään vaikka tätä niin kuin vertaiskauppaa, kierrätyskauppaa ja muuta, niin jos vaihdetaan vaikka jotain harrastusvälineitä, harrastuksia, mihin suhtaudutaan tosi intohimoisesti, niin toki siinä on niin kuin yhteistä kokemuspohjaa ja on tosi mukava tavata ja vaihtaa kokemuksia. Ja tästä on myös tutkimuksellista näyttöäkin, että, että aika suuri osa nimenomaan tällaista niin kuin kierrätystä suosivista, niin heille se sosiaalinen aspekti on tärkeä siinä, siinä kaupankäynnissä. Mutta sitten on tietysti paljon niin vaikka jotain ihan päivittäiskaumaa, missä se nimenomaan transaktion helppous on niin se, se avainasia. avainasia. Mutta mä veikkaan, että jos mennään vaikka tällaisia, on niin ne luksustuotteita tai muuten vain arvokkaita tuotteita tai muissa, niin kyllä niissä on tietty kokonaisvaltaisuus siinä niin kaupankäynnissä. Tulee olemaan tärkeitä ja on jo nyt tärkeää.
2: Nouseeko brändien merkitys tavallaan yhä niin kuin enemmän? Et en puhu luksusta niinkään, mutta ylipäätänsä niin kuin se tarina ja brändiin liittyvä arvo. Se, se brändi on... Niin kuin poettavissa vaikka järkevä ihminen jos vaikka
0: haluaisi brändi käsilaukun niin sen hän saisi jostain vestiairesta tai vastaavasta tietysti edullisesti mutta sitten se missaat koko sen palvelun ja ostotapahtuman ja sen pakkauksen ja sen silkkipaperin joka on tungettu sen sisään ja sen tämä on nyt juuri minun niin kannattaako siitä maksaa se ylimääräinen tonni vai ei Tätä olen ainakin nuoren aikuisen tyttäreni kanssa paljonkin paininut, että mikä on järkevää ja mitä siinä sitten loppujen lopuksi ostetaan. Laukkua, brändiä vai sitä uniikkia
1: kokemusta? Siinä ehkä yksi sellainen mielestäni kiinnostava huomio on se, että kuluttaminen tapahtuu ääripäissä. Eli on jotain vaikka perinteikkaita luksusbrändejä, missä nimenomaan ihminen haluaa päästä siihen sen brändin maailmaan tai esimerkkinä vaikka joku Arli Davidson, millä on hyvin niinku lojaalit yhteisöt mm-hmm. ja ihmiset käyttää niitä moottoripyöriä tosi kauan.
2: Mutta eikö ne ole kaikki yksilöitä? Eikö siinäkin korostu se yksilöllisyys?
1: Joo, kyllä. Mutta tavallaan siinä just niinku sä ostat sen koko niinku maailman, mihin sä liityt, kun sä saat mm-hmm. Arli Davidsonin. Ja sitten siellä toisessa ääripäässä voi olla jotain niinku hyvin pieniä, oli sitten vaikka käsityötä tai jotain, pienimuotoisesti joukkorahoitettuja juttua tai muita sellaisia niin kuin ihan erityyppisiä toimijoita, millä välttämättä ei ole niin kuin sitä vahvaa brändiä siinä taustalla, mutta ne ovat taas muulla tavalla mielenkiintoisia. Mm. Sitten ehkä asiat, mitkä sijoittuu tähän tavallaan tämän spektrin siihen välimaastoon, että on vähän joku niin kuin hailakka perusbrändi, niin silloin voi olla aika vaikeaa.
2: Ja onko siellä toisessa päässä, mitä sä sanoit, niin onko se sittenkään se tavaran tai esineen brändi vai onko siellä se ilmiö? Sä puhut tästä että onko se... Onko se niinkään se, se tuotteen luoma brändi, vaan se ilmiö, mihin mä pääsen itse osallistumaan. Mm. Harley Davidsonissa varmasti on sekä se brändi, mutta se yhteisö. Mm. Ja, ja tota, just näistä ilmiöistä, mitä sä tästä taidekäsityön piirissä, niin että, että sä pääset osallistumaan johonkin ilmiöön. Esimerkiksi nyt nämä myssyt, eli kun ihmiset kutoo näitä myssyjä, niin sekin on ollut tietynlainen niin Mä pääsen osalliseksi johonkin tiettyyn yhteisöön ja sosiaaliseen ryhmään. Ja, ja, ja vaikka se myssyn arvo on sitten X, tai Z, niin sillä ei välttämättä ole niin suhty merkitystä. Ja kyllähän
0: tuossa varmaan se digitaalisuus, tai jos ajattelee esimerkiksi verkon yhteisöt, niin tuli meille myös systeemiä, vaan Nimenomaan. kaikki nämä neuleblogit ja koko se buumi, joka tuli kymmenisen vuotta sitten, mm. niin kyllähän niin kun verkkoyhteisöt on tehneet sen mahdolliseksi, Kyllä. että se muotiharrastus, tieto siitä, Tutoriaalit, ihanat langat ja välineet, että et, et se niin kuin levisi niin paljon, mm. että muutenhan se oli niin kituuttanut aika paikallisena tekemisenä ja, ja, ja materiaaleja ja muun ja virkkeiden mm. hakeminen on ollut hyvinkin hankalaa. Et, et, mä luulen, että tuossa on varmaan paljonkin sitä, mm. mikä on niin kuin, tekee mahdolliseksi tämän ilman, että se fragmentoituu niin pieneksi, ettei se ole edes taidekäsityöläiselle kauhean
2: kannittava. Ja kyllä niin kuin taidekäsityöläisenkin työ, jos ottaa vielä uuden ulottuvuuden tähän, tähän digitalisaatioon, tähän 3D-printaukseen, on se, että, että tuota, jatkuva tarve kehittää sekä materiaalia että tekniikoita. Se voi olla sen perinteisen tuota, tekniikan kehittämistä, tai sitten vaikka tekstiilipuolella menetettyjä, tai niin kuin hävinneitä, melkein kadonneita menetelmiä, joita otetaan uudelleenkäyttöön ja opetellaan, jotka on niin hyvinkin vaativia. Eli tavallaan, että tämä jatkuva proses, kehitystä sekä sen digitalisaation että kädentaidon välissä yhteistyötä, että mikä on mahdollista materiaalissa, mikä on materiaalista tekniikkaa ja sitä pystyy hyödyntämään sitten isoissa asioissa, vaikka kuin suomalainen kliintekala. Eli tavallaan niin potentiaalia vaikka mihin, mutta että se, se käsin tekemisen taito niin ei pelkästään perustu siihen nykytekniikkaan, vaan vaan uusiin materiaaleihin ja, ja myöskin sitten siihen tekni, tekniikan ja teknologian kehittämiseen. Ja varmaan tärkeintä siinä on se, että ei unohdu
0: kertoa kuitenkin sitten siitä autenttisuudesta ja käsin tehdystä, Noin. että vaikka, vaikka kuinka mä ymmärrän, että etujärjestössä täytyykin tuoda esille se, että hei tämä on mahdollisuus, joka tekee teille toimeentulon, mutta ettei sitten se, se ydin.
2: Se käsityö. Se on ydin. Siis sitä ei pidä koskaan unohtaa, että ei tule vaan kuvaa, että kyllä se muodon antamisen, sä et pysty palvelulle kanssa sitä muotoa antamaan, jos et sulla se käsi- ja silmäpeli kyllä, kyllä se muodon antaminen ja sen, esine, että käsin kosketeltava käsillä tekeminen, se on aina sen koulutuksen ydin. sitten ei varmaan. En usko, että tämä trendi tulee ikinä muuttumaan.
3: Toivon mukaan ei. Hmm.
2: Pauli Komonen, sä oot yhdessä sun blogissa ehdottanut, että,
0: että kaikki Suomen digitalisaatioseminaarit pitäisi korvata analogisaatioseminaareilla, jossa älypuhelimet jätetään narikkaan, mikä on radikaalisti sanottu, ainakin päätellen siitä, miten paljon tätä digitalisaatio-hästägiä edelleen viljellää kaikenlaisissa bisnestapahtumissa. Mutta Pauli... Ootko tämän keskustelun jälkeen yhä samaa mieltä? Tarvitaanko me lisää nimenomaan sitä analogisaatiopuhetta? Mm. Ääripästä, ääripäähän selkeästi.
1: Tämän kirjoituksen tausta oli toki siinä, että mun piti eräässä tilaisuudessa argumentoida digitaalisesta vastaan. Keksin sitten tämän analogisaatiosanan siihen vastin painos. Mut, siis, jos nyt miettii niinku seminaareja tai tapahtumia tai muita, niin olisihan se aika niinku raikasta, jos ihmisten pitäisi oikeasti jättää nämä puhelimet narikkaan. Ja sen sijaan, että he kommunikoivat toisilleen Twitterissä tai mainostaa itseään Twitterissä, niin he oikeasti niin sit, vaikka juttelisivat sen vieruskaverin kanssa vähän enemmän, niin kyllä siitä voisi seurata ihan hyviä asioita.
0: Tuo on radikaali ehdotus suomalaisille bisnesseminaarille, että puhu jollekin vieraalle.
2: Tai jos se seminaarin muuttuisi siitä, että se ei ole monotonista tuota, seinällä esittämistä, vaan siinä olisi workshoppeja ja niin tehtäisiin yhdessä töitä sen seminaarin aikana. Siinäkin tulisi mm. sitä kohtaamista ja ajatusten vaihtoa.
0: Joo, mä luulen, että siitä sellaista mm. niin kuin, niin kuin mm. uudelleen muotoilua tarvitsisi, jos jotkin niin tämmöiset bisnestapahtumat, että se olisi, se olisi suuri palvelus liike-elämälle ja elämälle, jos ne palvelumuotoiltaisiin uuteen formaattiin. Ihan viimeinen kysymys teille kaikille, Salla Heinänen, Pauli Komonen ja Samirinne: Minkä suomalaisen tuotteen tai palvelun tai brändin te kuvittelisitte, että voisi olla kansainvälisesti himoittu uniikkituote tulevaisuudessa? Mikä meillä olisi sellaista, jossa on niin kuin story ja substanssi vastata tähän?
3: Meillä on niitä aika paljon, että vaikea valita, mikä olisi niistä paras.
0: Mikä tuli ensimmäisenä mieleen,
3: Sami? No, m- mun asti- astioihin on aina olemassa, mutta tota, jos mä yritän keksiä jotain uutta, niin onko se niitä, mikä nyt jo on olemassa oleva?
0: Mm, tai sitten sellainen, tullaan. joka on bubbling under ja tuleva. Ja sitä paitsi kyllä astiatkin saa sanoa, mulle tulee monta hienoa astiatarinaa mieleen, mutta...
3: Mä uskoisin, että tämä unohdettu riisiposliini, siitä jotain aivan, aivan avantgardistisia astioita, jotka on todella paperin ohuita. Sitten on erimuotoisia reikiä, ei vaan pallon muotoisia pallonmuotoisia, vaan on todella veistoksellisia. Ja ihmiset palaa halusta nähdä, miten heidän kahvinsa näkyy niistä aukoista hiukan läpi.
0: Ja, joo, ja arvokas tulee ehkä jo siitä, että on jotain, mikä on, niin vaatii sellaista arvostavaa käsittelyä.
3: Kyllä, että se on jo 400 euroa se yksi muki, niin miten siitä on juoda, miten siitä ohuesta reunasta, miten huuli osuu siihen kaunisti muotoiltuun ohueseen reunaan ja miten, sitä, miten vaan käännät sitä mukia, niin se aina näyttää erilaiselta, varsinkin kun kahvi vähenee pikkuhiljaa ja jättää jälkiä sisäpuolelleen.
0: Oho, ihanaa. Pauli, minkä sä arvelet omaa vain sellaista potentiaalia, että se voisi olla se himoittu, unikki tuotetta palvelu Suomesta?
1: Mm, nostaisin tähän ehkä tuossa puolisen vuotta sitten lanseerattiin tällainen soluniminen pieni tietokone, mikä pyrkii muuttamaan kokonaan sen ajatuksen, että miten, miten tietokone toimii. Se on tosiaan koko se valmistussuunnittelu, käyttöjärjestelmä, kaikki on niin tehty Suomessa ja siinä on esimerkiksi se on semmoinen pieni neliönmuotoinen ää, laite, missä on esimerkiksi puusta tehty ne reunat. Ja mun mielestä siinä on aika hyvin onnistunut se, että miten esimerkiksi niin luonnonmateriaalit keskustelevat tällaisen digitaalisen teknologian kanssa ja, ja muuta. Ja kyllä se sai niin ison kansainvälisen huomioon, että toivon heille niin kaikkea hyvää sen härväliinsä sen kanssa.
0: Kiehtävää. Salla, mä tiedän, että sä tunnet suurta ahdistusta, että
2: ketään ei saisi nostaa johonkin, mutta kun sinun nyt täytyy. Mä mieluummin nostan tämän ilmiön tasolla, koska se mitä mun mielestä on, on ollut niin mikä on trendiä, mikä tulee tapahtumaan. Eikä sitä koskee koko muotoilualaa on se, että musta tuntuu, että me ollaan vähän aikaa oltu vähän häviksissä siitä, että mihin suuntaan me ollaan menossa ja miten me kansainvälistytään. Ja nyt kun katsoo esimerkiksi niin vaatesektoria, että miten siellä rinta rinnan ollaan, ei vaan merkit, vaan markkinoinnin kanssa tehty yhteistyötä, minkäla- miten me toimitaan, miten me viedään eteenpäin suomalaiset muotoilua eri sektoreilla, niin tuota, mä luulen, että tämä on semmoinen kasvaa trendi, että meillä on selkeästi nyt näyttöjä ja halu Selkeästi nälkää lähtee viemään meidän osaamistamme ulkomaille. Keskustelu jatkukoon Twitterissä hashtagilla hashtag DNA-tulevaisuus. Uuden työn
0: ääniä on dna Businessin podcast. Lisää jaksoja ja tietoa podcastista osoitteessa DNA.fi-podcast. kautta Uuden työn ääniä, DNA-Bisnes.